0: 我女人，我们，我们的 ，Hello， 亲爱的 Pretty Woman， 各位好姐妹，我是你们线上的好闺蜜秋雨。时间呢，飞快的过去，我们两个月的抱警爱情的主题已经走到尾声啦。秋雨在这里呢，先恭喜各位好姐妹，我们前面真的是走过非常多不容易的课题哦。说真的，每一个对话都是一个需要花很多时间去练习、感受，或者是好好的去沉淀、想一想的主题，基本上每一个都不容易。没有哪一个对话是就是一个礼拜就一定可以学会的，基本上是没有的。而且其实，在书里面我们也会看见哦，这个是啊、呃，这个作者他在带资商的时候，带着这些夫妻可能反复的练习对话，练习到他们觉得 OK 了的时候，才进入下一个阶段。所以呢，也不可能说啊，我们好像读完这本书，或者是啊，我们能够听到这样子的分享，我们就可以掌握到报警爱情的秘诀了。很多时候啊，这一些知识性的内容，或者是别人的经验，它可以帮助我们的是打开我们的心思意念。有些事情我们过去没有注意到。没有发现到，或者是也许我过去注意了，可是我一直都啊、呃、没有很正视他，我也许有点逃避，也许有点觉得无能为力。但是现在呢，有人把这些方法经验整理出来，哎，那我也许可以想一想，在我的亲密关系当中有什么事呃我可能没有注意到，我可以尝试做看看的。有什么事？我过去做，我觉得有点挫折，但是现在也许我可以用不同的方式来面对的。秋雨在、呃、分享这些，无论是 case， 无论是自己的经验当中，其实也有很多次失败的经验。所谓的失败经验就是啊、呃，我很想要带着对方一起来，彼此增加对彼此亲密关系的感受或者是连接，但是呢，双方并没有真的好好整理好自己，所以到最后。安全感并没有建立起来，反而是呃双方都增加了一些吵架的筹码，因为在呃对话当中不断的就是跟对方表达了啊你怎么样啊我要怎么样，所以他们觉得他们好像有沟通，但其实最后就只是嗯、呃、回归平静，然后等待下一次争吵的时候。当然，这真的是有一点可惜哦。秋雨其实在辅导嗯、呃、许多对夫妻或者是情侣的过程当中呢。自己也常常反思自己过去那一段感情是有什么地方我疏忽了，或者是也许在未来，但凡有机会再开始一段新的感情的时候，也许我可以更注意、更小心的地方。那当然，这也包含了，其实，呃，就与自己的父母、与手足、与非常好的朋友的互动当中，或者是看到别人的互动当中，都可以看到这一些模式、这一些擦撞，以至于对我来说，其实在我的性格有很多的反思。反思一定是我们最重要的一件事情，比起技巧。比起说什么话用什么词，呃，比起各式各样的学派，我觉得反思是最重要的。其实也不是我觉得了，呵呵我前一阵子在学校上课，就是在上那个资商理论的时候，真的大部分的学派的第一件事情都是自我觉察。当然，还是有少数的学派觉得没关系，我们就是用一些呃外在的行为或者是一些方式去强化。别的东西让你可以改变你的行为模式，但是大部分都一定会要你去觉察到你的内在的，无论是称之为积模、称之为核心信念、称之为非理性信念等等之类。但是那个核心价值都是你有没有发现？在你的这些行为背后，或者是你常常与人发生冲突争执，或者是你常常受伤的背后，有一些既定的模式一直在发生，有一些你没有注意到，但其实你一直常常反复的会让他出来的情绪，那些东西其实真的是影响你所有的关系的关键呢、哦。有一些人常会说啊，我怎么老遇到这样的人？你觉得你老遇到这样的 人， 很有可能是因为你老是都表达出相同的情 绪， 以至于引发出别人都会有相同的回应。所 以， 自我觉察绝对是第一 步， 最重要、最重要、最重要的事情。那在我们的分享当 中， 也是第一 步， 就是你可以辨识出来 啊， 原来我们的对话当中有这样子互相伤害的成 分， 原来。在这些习以为常的对话当中，竟然隐藏了很多我们都没有去发现的小小的关键、小小的美咖，导致接下来呃事情都一发不可收拾的时候，我们都不知道该怎么办。秋雨忽然想到，今天早上在跟我父亲聊天的时候。聊到有一些地方可能就比较老化，年轻人都没有了，所以呢，可能啊、呃、老一辈的就在担心说啊，我们这边该怎么办？没有人来传承，然后没有活力，他们都会问一个问题是：是年轻人哪去了？嗯、呃，秋雨听到这样的问题的时候，其实隐隐约约就觉得有种很奇妙的感觉，所以后来我就回答了我父亲说。问这个问题的人，我才想问他：呵呵年轻人哪去了？或者是你们这些人一直待在这儿，那你们才更应该知道年轻人哪去了啊！换句话说，年轻人不是忽然某一天不见的，年轻人是一点点、一点点，因着无论是外力的吸引，无论是内部的呃引力不够。各种原因，也许失望，也许不满足，很多种原因渐渐流失的。它不是一天两天忽然发生的事情。同样的，有一些父母在自己的孩子可能青少年的时候叛逆，他就会问我的孩子怎么了？他怎么突然这个样子？但是一样的。孩子其实不是突然变成的，不是因为呃碰到了一群坏朋友，然后瞬间他的思维完全改变。前面绝对都是有迹可循的，绝对都是渐渐渐渐的变成的。那当中，啊、呃，身为父母的我们，或者是身为长辈的上一代的我们，做了一些事情，或者是该做的没做，恶化这些事情的发生。所以，与其问年轻人去哪了，不如问是什么时候开始，年轻人渐渐流失的，在我还没有注意到的时候，所以我得要往回去想，是不是有发生什么事件，或者是是不是某一些时候，呃，有些事情我该做，可是我没有做。同样的，我觉得在亲密关系当中也是，没有任何一个状况会是突然的，所有的争执、冲突、摩擦。都是有迹可循的。那我们该问的是：哎，这是什么时候开始的？是我没有注意到发生了什么事，还是我该接住的没有接住呢？只要我们开始有这样的意念，开始去想，虽然不可能马上就改变。毕竟它也不是呃一下子突然发生的嘛，所以它也不会突然就变好。但是呢，只要脑袋中开始去思考，开始去观察，一定可以在当中发现端倪，然后我们就有突破口，我们就有机会改变现状。经过啊前面几个礼拜，我们已经不断的用各种层面跟角度，也从不同的阶段性，我们来看。重新修复一个关系，除了喊停，除了呃回到崎岖处,处，并且抱紧了彼此以后，我们更学会创伤与饶恕。而在最后，我们同样要面对一个问题是 ：OK， 我们现在的关系好了，那接下来呢？所以呢，今天我们就是要来为这一次报警爱情的主题做一个最后的总结啦。那一样。我们先来听一段短短的，但是很可爱的对话。我是一位咨商师，这么多对夫妻来来去去，我喜欢看见他们在咨商室所露出的笑脸。至今，我仍然记得。那一个很深刻的问题。小院他是我最喜欢的个案之一。他非常的热情，也很努力地改变夫妻的关系。当我问他有没有看见为彼此关系所做惊人的改变，他开心地回答我：“有，我们有很大的改变。”可是接下来，他却。有一点点犹豫的问我：“但是我们可以一直保持这种感觉吗？”他虽然觉得和他的先生又再一次找回了他们的爱情，可是他们也好害怕，这个爱情和牛奶一样有保鲜期。也许没有过多久，他们又会为了同样的问题吵架争执。他总觉得没有人可以抓得住爱情，那是无法改变的事实。小苑很害怕，她害怕他们又会回到之前吵架和感觉孤单的情况。这个问题在我的脑海中反复的萦绕着。我一方面其实也有一点觉得，所有的事情。都一定会改变，而我在咨商室也看到很多婚姻治疗后的复发，这的确是一个很实际的问题。然而，在我心中又有另外一个声音：那些曾经片刻深情的力量，足以使人长相厮守。我想，我知道如何回答这个问题了。是的，所有的事情都会改变。然而，既然我们已经开始学习如何经营爱情，我们就开始拥有能力，可以决定这个改变是往好的还是不好的。你们想要什么样的婚姻关系呢？如果不随时主动照顾你们的关系，也许……两个人努力争取来的东西，的确会慢慢的消失。但是爱情就像很多语言或者是习惯一样，如果你常常的使用它，常常的经营它，它就会越来越流利。但如果你不用，你就会渐渐的忘记。这是我对报警爱情与。永恒的关系，最后的答案。欢迎回到我们的我们的 Podcast。恭喜你已经来到最后一个对话了，而这个对话呢，其实它就是在告诉我们。怎么样可以有一个历久弥新的爱情？的确，我们都知道，爱情是不可能永远都在那个最激情、最浪漫、最让人觉得动心的时候。经过了日常生活的摧残，经过了彼此啊、呃、不同的性格或者是不同生活背景的摩擦之后，很多的爱情的感受，很多的那种甜蜜的感觉，都会慢慢慢慢的感觉好像消失，或者是越来越趋于平淡。那当然，很多人会觉得啊，反正老夫老妻了，就不兴这么麻烦了，那是年轻人做的事。可是呢？我们既然都已经可以发现哦，我们失去连接了。原来很多的不安全感在关系当中的不安全感，让我失去连接了。原来很多时候我们以为这些理所当然的渐趋平淡，其实是两个人都也许带着一点受伤，也许带着一些没有说出口的伤痕，所以呢，就保持了安全距离。既然我们都已经发现这件事情了，我们也愿意的去思考，而且去改变了，然后我们也真的重新找回连接了，这是很真实的事情。其实只要愿意开始去做啊，一定会感受到改变的。周宇听过很多，就是那种夫妻成长营，然后就是老夫老妻，真的是老夫老妻一起去参加那样的营会，回来都会重新有一种找回爱情的感觉。但是呢，更实际的问题是。这个感觉可以支撑多久？所以是我们每三个月、每半年就应该要参加一次成长营，然后重新再燃起那个相爱的感觉吗？日常生活中势必一定会磨损，一定会消失吗？这都是会很直觉性的去想到的问题。所以在这本书当中，最后的一个对话，他就是要告诉我们，的确。没有什么事情是不会改变的，所以所有的事情都在变。但是，既然所有的事情都在变，那也就代表那些平淡也是可以被改变的。关键就在于我们怎么样去维持、经营、刻意的营造我们连结的关系呢？这真的是非常、非常、非常重要的一件事情。关系修复好了，如果可以一直维持下去，而且不是很用力的去维持哦，很用力的维持，两个人很容易就精疲力竭。所以常常就会有人觉得啊，我们要呃重新修复我们的关系，可能就安排一个很浪漫的旅游，然后很大的烛光晚餐，或者是嗯、呃、很多很多的惊喜什么的。但是做完以后就很累，因为太耗力气了。这没有办法很长久，也没有办法很频繁。真正要让事情维持下去，就要去找可以让我自己做起来不会很用力，但是就是多做一点，然后维持着，提醒着自己每天都要做，或者是固定的时候都要做，把这件事情变成生活的一部分，那真的就会改变你们过去的相处模式跟形态。两个人都在改变中。渐渐的，一定会往那个好的改变走。嗯，其实这个道理真的很有意思啊！所有的事情都是这样子。秋雨最直觉想到就是，秋雨的身材是一个比较圆润，好啦，不是比较圆润，是相当圆润呵呵，相当圆润的一个姑娘啊。所以呢，减肥这件事情真的是在我的生命当中反反复复、反反复复的不断的在尝试。那对于我来说，最好的减肥方法。就是可以让我在日常生活中很容易执行的，不是说那种吃药式的哦，因为吃药我不可能吃一辈子，所以它不是容易执行的。我所谓容易执行的呢，就是它可以融入我的生活当中，我去想，嗯，做这件事情，我可以一直做到我六十岁，我都不会觉得很辛苦。那这种事情才是可以的。所以周宇就会不断的去找方法尝试，现在还在努力中。我还在很努力的找寻，可以让我一直不断的尝试的方式。以前过去有用一些方法，但是因为都不能够持久，所以呢，常常就是那个时候瘦了，但后来就胖回来了。怎么样把它放到你的生活当中，这就是最重要的关键啦。那书中呢，就提供了我们几个小小的方法。第一个，你们要对彼此的对话开始敏锐起来。既然我们前面都一起走过了，辨识我们的对话模式，那么请保持这个啊、呃、辨识的敏锐度。当我们对话发现哦，可能过去我的模式是很常用责怪的来表达我的害怕的时候，我就开始避开这个表达模式。我可以问一下说，哎，我的确有这样的害怕，那我怎么表达你可以接受？那就让对方来告诉你。你们之间的沟通可以用什么样的新的模式来进行？所以，当你们可以避开这些危险的时刻，避开这个容易起冲突的模式之后，你们就会开始更容易的平平顺顺地走下去。因为这些坑洞，你们已经开始有感觉了，你们开始可以觉察到哦，这里可能有坑洞，我我们要小心一点。那接下来呢？我很喜欢书中啊、呃、用的这样的一个句子，他说：“为廉洁的时刻欢庆。”什么叫为廉洁的时刻欢庆？很多时候啊、呃，我们指责别人很容易，但是别人做在我心里很温暖的事情，我却不好意思说出来，总是可能会觉得有点害羞，或者是有点不好意思。而且对方可能只是一个小小的举动，但是你说出来会强化这件事情，而且是为了这个感觉而感到快乐。秋雨最近就有一个这样很深刻的感受，嗯，秋雨的室友哈、哦、是一个非常非常可爱、非常精致的姑娘。然后呢，她在最近啊，真的是很突然哦，我不知道为什么，她就忽然送了我三件洋装，是她帮我选的。她说她在看网页的时候，她忽然就看到这三件衣服，然后她觉得真是太适合我了，所以呢，她就呃买下来，然后送了我。我在试穿的时候，我真的觉得哇，怎么会有这么好的人？然后呢，为我预备这么好的礼物，我实在是非常非常非常的开心。接下来，我没有只跟他说啊谢谢，表达说啊我很开心，我真是用尽力气想要让他知道我真的非常的开心。所以呢，我马上就拍照，然后呢 p 上我其实很少 po 文的呃社群的软体。然后，所有给予我回馈的人，我都会告诉我的室友说，他们都觉得这件衣服非常好看。而且，在后来隔天，我就直接穿上它，在室友面前。然后呢，我告诉他，我真的好快乐，这件衣服让我有非常非常幸福的感觉。当我这样表达的时候，我会感受到我的室友他。也好快乐，他觉得他做了一件好棒的事情，所以我们两个人的情感有了非常深刻的连接，当我愿意把我内心感受到的温暖跟快乐，很具象化的用我可以想象到的方式去向他表达的时候，我觉得他同样的也接收到了。可能原本没有预期到我会这么快乐，但我真的好快乐哈、哦！我甚至拍了一小段短片，就是我在阳光下穿着那个洋装，然后小跳步的走路的影像，然后给他看。我说我真的好快乐，我好想在呃路上一边走路一边唱歌，因为那种心情真的非常非常非常非常的愉悦，而且是幸福的感觉。我们在关系当中真的很需要。把内心的这种感受很直接的敞开。我们过去有说你受伤的感觉，你要很敞开的分享。同样，当你被善待了，当你感受到对方在乎你的时候，感受到对方给你的支持、鼓励、体贴、温暖的时候，也大方的让对方知道我收到了，而且我也很开心，我也非常非常的感动。我也很想让你拥有同样的感觉，并不是说我对这三件衣服有很强烈的感觉，我不是说收到礼物我觉得很强烈，而是我收到了这个被爱的感受，所以呢，我也很想让你知道，我也很愿意向你表达这个爱的感觉，为廉洁的时刻欢庆，这是多么可爱又有画面的一句话。当有一方愿意付出那个温暖、那个体贴的时候，另一方不仅仅只是接受而已，他再次表达出来，所以两个人都可以一起快乐，就一起为这件事情欢庆，一起来 celebrate 来庆祝这个时刻，这是太棒太棒的一件事情了。当你习惯了表达。这个感受的时候，它会成为你生活中的一部分。秋雨真的是后来开始发现，我练习了这个表达，真的，你收到别人的善意，然后你也回馈，会建立起非常非常强大的那个连接感，相当程度的会改善我跟对方的关系。那当然，我们可能关系过去就已经是很好，可是每一次就是你接受到了善意，然后你回馈的时候。那所有的感受，所有的好的感觉都会被加成，所以这真的是非常非常重要的一件事情。你可以开始想一想，你在生活当中有什么样的时刻是可以让你去回应这样的善意，或者是当别人回应你善意的时候，你会有什么样子的感觉？那除了为廉洁的时刻欢庆，我们还要让生活是有仪式感的。什么叫仪式感呢？我们人真的很需要借由各式各样的事情来提醒我们，亲密关系当中的仪式感，就是借由可能每天固定去做一些事情，来提醒彼此，我们仍然是相爱的，我们是有连接的，我们是可以互相彼此再次确认这个关系的。有的时候很简单，可能就是出门的一个拥抱。或者是每一次碰到面的关怀、问候、鼓励，这都可以是一个仪式感的增进。借由仪式感增进彼此关心的连结，借由仪式感也提醒自己啊，我要有意识的去经营这段感情。仪式感其实出现在我们生活当中很多很多的地方，很多人都会觉得啊，干嘛那么麻烦呢？有一些人甚至觉得要极简化，所以呢，很多的这种仪式感的事情大可不必。但是秋雨觉得仪式感真的是可以帮助我们去提醒生活当中有一些小小的事情，容易被我们疏忽的事情，借由仪式感。仪式感就是我让我自己很有规律的，在既定的时间或既定的状况下，我一定会这么做。当你把这件事情变成习惯的时候，这个仪式感，它就会把这一件事情分别出来，它被赋予了一个不同的意义，然后你就会比较刻意的，也比较有意识的去做这件事情。当然，这其实可以是双方一起讨论，我们拥有一个这样子的仪式，可以是每天要怎么样，或者是每一个礼拜一定要有一个时间怎么样。秋雨记得小时候。每一个礼拜天聚完会，晚上都会有我爸爸很好的一个朋友带着我们一家，还有他们一家一起去吃麦当劳。其实就只是一个聚餐而已，因为就是一起聚完会嘛，然后一起吃个饭。可是呢，我们最长就是去麦当劳，所以后来啊、呃，那个时间就是变成我一个很期待的时刻，而且它充满了一种。我们彼此相聚在一起的感受，麦当劳对我来讲成为一个很有意义，是可以相聚在一起，是啊、呃，人与人可以有连接的地方。虽然长大了以后知道啊，它的食物可能并不是这么健康，其实是一个就是素食餐厅嘛，并不是一个特别有情调或什么的地方。但是麦当劳在我心中真的会有一个蛮特别的地位呵呵，这就是仪式感，在固定的时间，在固定的那个情境，我们会做这样的事。而做这样的事情，就代表了一个特殊的意义，也就成为我心中一个重要的存在。那这样子，这件事情就比较可以维持下去。当然，一开始的确是要刻意去经营，两个人也可以一起讨论。我觉得这也是蛮浪漫的一件事情了。两个人一起讨论说：“那我们就在既定的时间，我们约好了，我们相约要一起做一些可能很浪漫的，或者是很温暖的事情。就算是两个人一起看一本书，我觉得那都非常的浪漫。”建立了两个人的仪式感之后呢，你们可以开始往未来走。什么叫往未来走？开始去创造。新的故事跟模式，我觉得两个人在一起，一起编织我们未来可能的样子，那真的是很美的一件事。也许未来两个人老了以后，可能会是什么样子？我们梦想它是什么样子？我们梦想在三年后、五年后、十年后，我们会用什么样的方式互动？我们可以一起经历什么样的事件？也许我们到最后，我们可能长什么样子？我们可能会彼此互相给予什么样的支持？虽然这好像是谁也不知道的事情，就算聊了又怎么样呢？但是当两个人一起编织属于两个人的梦的时候，我觉得那真的会带出其实你想不到的那个改变。因为你在想象的是两个人一起的画面，而不是只是想他会怎么样，我会怎么样，也不是一个人自己想，而是两个人一起想。记得我曾经看过一个影片，就是有几对年轻的夫妻，然后有化妆师帮他们化妆，化成他们五十年后的样子，就是老先生、老太太这种感觉。因为是按照他的脸型去画嘛，所以就会去想象那可能是他老了的样子。然后再让这对年轻夫妻见面，哦，好多对，我不知道是不是全部，但我印象中大部分看到对方的时候就哭了。他们哭，然后其实秋野在看这里面秋也跟着哭，那种五味杂陈的感觉，好像有一点觉得感动，却又有一点觉得好像有点心酸，特别，真的很特别那种感觉。一起编织未来的梦想，一起想象两个人手牵着手一起变老。无论发生多大的困难，手都没有放开。光是这样的念头，就可能影响你们现在的关系。所以啊，鼓励各位姐妹们，当我们这两个月一起走过了重新抱紧爱情的各个阶段的时候，我们也可以在我们的生活当中，与我们所爱的人一起编织未来美好的故事，一起为彼此的连结欢庆。一起创造更多具有仪式感、具有创意、具有纪念性价值的时刻。盼望每一位可爱的姐妹、每一位好朋友们，都可以重新在亲密关系当中啊、呃、被修复，然后呢，可以编织出更温暖并带出修复的故事。抱紧爱情的主题就先停在这边。下周将进入新的主题喽，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。以上节目由台北远东福音会直播，欢迎上远东福音会官网，搜寻更多精彩内容，谢谢。